0: Hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Andrés Gueda faz balanço dos 100 dias de gestão no Peixe. O presidente anuncia que acordo com a Doim está próximo. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e São San Lourenço. Tudo sobre o jogo de hoje, esperamos que seja o jogo da classificação para a fase de grupos da Libertadores. A gente já falou aqui, um milhão de dólares por jogo como mandante na próxima fase. O Santos precisa demais desse valor e tem como conseguir. Não vai tomar um 2x0 aqui, um 3x0 aqui, pelo amor de Deus. É ou não é Caio Couto que está comigo fazendo o programa de casa? Você sabe, o Ademir avisou ontem que ele não viria, mas Caio Couto, como todos os dias, está aqui comigo. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Grande Murilo, bom dia para você, bom dia a galera santista que nos acompanha, bom dia para o João que está nos bastidores, para o nosso amigo Ademir, que não está presente, né? Mas tenho certeza que ele estará nos assistindo. Hoje é, dia, hoje é dia de festa, Murilo. Dia de festa, porque é dia de classificação. Então hoje é dia do, do torcedor do Santos dormir feliz, né? E eu tenho certeza aí que né, o Santos vai fazer o dever de casa, com seriedade, com uma boa estratégia para que ele consiga alcançar o objetivo, que é, nesse momento, chegar à fase de grupos da Libertadores.
0: Ah, que seja assim. Não pode ser diferente hoje. E acho que não vai ser. O Caio, para a gente começar a falar de Santos e São San Lourenço, pode colocar na tela, Johnny, a provável escalação. Não saiu definitivamente, claro, mas está aí na tela. Caio Couto vai me cornetar se não for assim, mas mais ou menos o que deve acontecer. João Paulo, nenhuma novidade. Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan fecham a defesa. Meio campo com Alisson, Ivonei, Pirani não está Pirani não, Balheiro não está relacionado para o jogo. Pirani, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Como opções, Kevin Maltos Jean Mota e Lucas Braga. Professor Caio Couto, eu coloquei essa escalação pelo seguinte motivo. O Balieiro não vai poder jogar. É, Lucas Lourenço e Bruno Marques vetados do jogo por opção técnica. Ariel Holan não conta com os dois para a partida de hoje. Os dois estão bem fisicamente, mas o treinador decidiu não relacioná-los para a partida. Você acha que vai fugir muito daí? Eu acho que a maior dúvida, duas, né, na verdade, Ivonei no meio campo e não o Kevin e Soteudo no lugar do Lucas Braga. De resto, acho que não foge daí não, né?
1: É, Murilo, lembrando a quem nos acompanha que está se tratando do provável time, né? não é, sim, sim. Não é a certeza dessa escalação. Mas é, é, rapidamente é importante a gente falar para o torcedor, Murilo, que né, ao longo da semana, lógico, o técnico sabe com a equipe que ele vai mandar a campo, porém é natural que ele treine alternativas ao longo da partida, né? é, no, no treinamento. O que, que eu posso fazer no jogo? Que tipo de substituição que eu posso fazer em detrimento à característica do adversário? Então é natural que se treine isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, é, ao longo da semana, por exemplo, um jogador que você não colocou aí também, que foi no negócio, foi, foi o Madison no caso, né? Em determinado momento ele entrou, deslocou o Pará para a esquerda, trouxe o Felipe e Jonathan para o meio. Isso. Pode isso acontecer no jogo? Sim. Agora, de saída, eu acredito que não. Eu não tenho bola de cristal, mas eu digo por que eu acredito que não. Eu, não entendo, eu entendo que nesse primeiro momento o Ariel não vai fazer uma improvisação, digamos assim para começar a partida. Que a partir do momento que ele faz isso, logicamente ele está preterindo um jogador da posição. Ele tá, né, na, na, nas entrelinhas ele está dizendo, não, abre aspas, né, não estou acreditando nesse momento no teu futebol. Então eu vou deslocar um lateral para o meio, vou botar um lateral direito na um lateral esquerda e vou trazer o lateral esquerdo para o meio de campo. Então isso eu acho que pode ser uma alternativa ao longo da partida. O Ivonei, é, Murilo... É, a gente já falava isso em outros programas. Talvez ele seja o atleta que tem que as características que mais se assemelhem à do Sandre, né? Sim. E com o Baleiro fora aí também por questões é, médicas, né? Provavelmente questões médicas pelo que aconteceu na partida do Paulista. Então possa estar tá partindo daí uma na, na cabeça do Ariel como manter aquilo que ele vinha projetando como o Santos ideal. E aí a dúvida talvez seria também Soteudo ou Lucas Braga. Eu digo dúvida pelo Lucas Braga ter sido eleito o melhor jogador lá na, 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 na última partida, no, no jogo de ida. É, mas o Soteudo, é, 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 me parece que está claro que é um dos titulares do, do Ariel. E talvez aí então ele também... Comece essa partida aí com aquele trio de ataque que foi o trio da temporada passada, né? Cantado inverso, prosa aí, pelo torcedor do Santos, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Então, pode vir a ser a primeira oportunidade desse trio estar jogando junto aí nessa temporada.
0: Sim, acho que vai acontecer. Não sei se eu concordo, porque o Lucas Braga não tá merecendo sair do time, né? Mas é que tem o Soteudo pra voltar, difícil que não seja. O venezuelano. Outra opção que pode acontecer, Caio, se o Johnny puder colocar de novo na tela a provável escalação, o Santos para o meio campo relacionado para esse jogo, só tem Alisson, Ivonei, Pirani, Jean Mota e Kevin. É, então, não vai fugir disso aí. Não sei se de repente no lugar do Ivonei poderia entrar o Jean Mota. No jogo do sábado, jogou o Kevin, Jean Mota e o Lucas Lourenço, né? O Jean Mota jogou ali não. como um o segundo homem do meio campo. Você acha que pode é. acontecer?
1: Pode, pode. Porque, por, por que que pode? É, é a faixa de campo que o Ariel tá digamos assim, aproveitando os atletas. O Kevin eu já eliminaria, porque Ele vem sendo aquele primeiro jogador lá, que é a função do Alisson. Sempre que ele jogou né, nas equipes alternativas montadas para o Campeonato Paulista, ele entrou ali na frente da zaga, né, naquela saída de bola. Então ele dificilmente é o jogador que vai, vai entrar na partida de hoje, vai estar como opção. É, Pirani, pô, é um menino que vem, acho que de certa forma, vem enchendo os olhos, né com muita personalidade, fazendo a bola andar com tranquilidade e qualidade, ele merece né, uma nova oportunidade, como foi no jogo de ida. E aí, esse segundo homem aí, Kevin, ou, ou, ou perdão, Ivonei, ou, ou Jean Mota. É, Jean Mota é, aquele, é o cara mais rodado, aquela coisa toda, e o Ivonei, o menino da base, né, que... Pouco jogou esse ano, teve uma, uma recém, um recém-problema muscular, esteve no banco no Paulista, mas não, não chegou a entrar no jogo. Então existe realmente essa dúvida, mas ainda acredito que ele deva querer contar, o oh, Murilo, puro palpite, né? Ele deva Sim. querer experimentar ali, oh, quando eu digo experimentar, é dar oportunidade ao Ivonei pela característica de jogo. Por quê? O, o Ivonei é o cara que... Faz a bola andar, né? Ele dá um, dois toques na bola, se aproxima por trás, faz aquele jogo apoiado, faz a bola, tem um passe longo bom para girar o bolo, a bola de um lado para o outro quando o adversário estiver pressionando a bola curta. Isso aí são características que tem a ver com o que o Ariel entende de futebol para o Santos. Equipe que propõe, equipe que tem posse de bola. Então eu acho que ele se assemelha mais com o que o treinador gosta de futebol.
0: Exatamente. Balheiro, então, fora do jogo. É... A lesão não é grave, pelo que foi informado pelo Santos, mas não se recuperou a tempo para o jogo de hoje. Ô, Caio Couto, sabe quem não está presente, mas falou para a gente uh, o que ele acha do jogo de hoje?
1: Ademir Quintino.
0: Ademir Quintino, exatamente. Pode soltar a fala do Ademir, Johnny. Tava sem áudio, Johnny. Então, daqui a pouco teremos Ademir Quintino. Ô, Caio, eu vi aqui no chat do YouTube, enquanto a gente estava vendo, é, uma opção que foi levantada, o pessoal lembrou bem eu não me lembrava, Soteudo no meio, será que pode acontecer? O Cuca já jogou assim, né? Com o Caio Jorge, Marinho, Sim. Lucas Braga e Soteudo. Os quatro hoje, será que entram
1: em campo? bem aventada, que é o pessoal que, que que lembrou disso aí parabéns aí é uma, é uma possibilidade foi bem pessoal mas ele tá é, foi bem ele estaria no caso aí abrindo mão do pirani cara mas o pirani como meia é, para mim ele nesse pouco que ele jogou ele se, nessa posição ele se mostrou melhor do que o soteldo em todas as vezes que o soteldo jogou por ali aí é, é minha opinião então eu 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 não abriria a mão do do, do pirani porque eu, eu acho que ele tá ele está solto ele está com personalidade mas é viável sim, né? O Lucas Braga foi o melhor da partida passada, tem, capaz, tem, tem força também para ajudar na recomposição, na marcação, e o Sotero ficar né, livre por dentro. É uma possibilidade.
0: Que o Pirani hoje, Caio, não sai, né? Você até falou um pouquinho do Pirani. O Pirani não, não vai sair do time jogando o que jogou contra o São Lourenço, Foi poupado no jogo contra o Botafogo. Eu acho que ele não é que é Pirani mais 10, lógico. Mas ele hoje ganhou a vaga à frente de, de outros que ele estava atrás, né?
1: É, ganhou. Aí você poderia até talvez a gente pensar aqui. Então, pô, Caio, para aproveitar todo mundo, a gente joga com o Alisson, Pirani com a Alisson, Pirani Soteudo no meio, Lucas Braga de um lado, o Marinho do outro, o Caio Jorge centralizado. Cara, pode ser também, pode ser, mas não é o, o, o eu não vejo muito a característica do Pirani para isso. O Pirani, eu acho que não é o cara que vem lá atrás para organizar a seda de bola para depois chegar na frente. Ele tem mostrado muita qualidade para mim quando ele flutua entre linhas ali, entre a primeira e a segunda linha de quadro do adversário, e ele consegue se deslocar bem ali, com né, uma mobilidade grande, intensidade, ele vai para o lado esquerdo do campo, vai para o lado direito, né, se movimenta entre as linhas, e ali ele consegue achar passos, fazer boas tabelas. Eu acho que talvez uma escalação trazendo ele um pouquinho mais para trás é, tiraria ele um pouco da, da, da característica.
0: Muito bem, prof. Ontem à noite, a Comebol divulgou também a definição do, dos grupos E as datas dos jogos Claro que o Santos ainda não está classificado Mas está na tela Caso o Santos passe pelo São Lourenço, Entra no grupo C E as datas são as seguintes Santos e Barcelona de Guayaquil Aqui no Brasil dia 20 de abril Portanto na próxima terça-feira Santos e Boca dia 27 de abril Boca e Santos na verdade né? Lá na Argentina Volta para o Brasil Santos e The Strongest no dia 4 de maio Santos e Boca, também no Brasil, 11 de maio. De Strongest e Santos, lá na Bolívia, 18 de maio. E Barcelona, de Guayaquil e Santos, lá no Equador. É, é um grupo difícil, Caio, para o Santos? Você acha que Santos e Boca favoritaços, lógico. Mas você acha que Barcelona e De Strongest podem surpreender? O Barcelona já surpreendeu o Santos uma vez, né?
1: É, eu creio que a equipe boliviana ela, realmente ela traz trabalho quando joga nos seus domínios. É, estatisticamente, quando ela, 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 ela sai para jogar como visitante, é uma equipe com muita dificuldade. É, equipe, já a equipe do, do Barcelona, é, vou até ser sincero, requer até um estudo maior para ver o momento dela. E lógico que em outro momento, eu me recordo, eu estava até na Vila assistindo esse jogo, derrotou derrotou o Santos se eu não me engano foi um gol de cabeça lá do, do do atacante que depois até aquele atacante depois jogou até no futebol brasileiro eu que Brasil foi
0: foi o Santos e... tentou até verdade Bruno Henrique foi
1: expulso é, acho eu é, acho que ele veio para o Inter esse atacante teve jogando aqui no Inter, futebol brasileiro não meia recordo. acho que foi para o Inter acho que foi é, mas é é, é outro é, cara é outro momento né e eu, eu eu creio que a tabela é boa Murilo porque tu, você pega a equipe equatoriana na estreia em casa, tu sai para o Boca, que na teoria seria o adversário, é o adversário mais tradicional, né? É, e aí você ainda vai pegar o time boliviano em casa na terceira rodada. Então você, desses nove pontos aí, eu acho que o Santos tem pelo menos, uma, na pior das hipóteses aí, que é se ele consiga uns sete pontos e depois vem jogar com, na, na volta, ele pega logo o Boca em casa de novo, e ele tem uma vitória sobre o Boca, pô, ele, ele faz os dois últimos jogos aí, com Tranquilo. muita tranquilidade, cara. Sim. Fazer os dois últimos jogos, que a... seriam fora de casa, mas contra adversários. Né? De, de de repente, menos qualidade técnica. Claro que a equipe boliviana com altitude, mas é, tu teria esse jogo quase que desprezado como última Sim. partida.
0: O Daniel Gomes, no chat do YouTube, lembrou. O Jonathan Alves era o jogador, é ele mesmo que fez o gol. Coloca aí de novo, Johnny, essa da fase de grupos, só para confirmar uma coisa. A terceira e quarta rodada é em casa, não é isso? É, terceiro e quarto. Beleza, Dione, obrigado. É, como o Caio falou, dos quatro primeiros jogos, o Santos tem chances reais de fazer uns 11 pontos aí, 10.
1: 11 não dá, né? Ah, não. 10 pontos 10, dá. 10, 10 pelo menos, é. Isso é. E, e Murilo, é, é claro que a gente está falando sobre... Mas sendo posição, bem otimista torcedor... também, né? É, não, não, e o torcedor também sempre tem aquele negócio é natural, vai ter um ou outro, calma, gente... Precisamos Sim. confirmar a vaga hoje, Isso é, é ser prudente, é claro, a gente entende. Mas a, a minha confiança, Murilo, vem muito em relação à característica do, do São Lourenço e o que ele terá que fazer para poder se classificar hoje. E aí, cara, eu afirmo com muita tranquilidade. É, ficou nítido para mim que a equipe do São Lourenço é uma equipe, digamos assim, pesada tem jogadores pesados e com muita dificuldade na transição defensiva. Na transição defensiva quando eles estão atacando, perdem a bola, digamos assim, ou quando eles sobem as linhas, como aconteceu lá no primeiro jogo, para tentar pressionar a equipe do Santos e o Santos sai dessa pressão, o Santos chegava, chega, chegava com facilidade né, no, no, no terço ofensivo. E a equipe argentina com muita dificuldade dessa recomposição. E eles, e eles têm 2 a 0 a menos no placar, né? Tá 3 a 1 um. Eles têm que fazer pelo menos três gols aqui para classificar. Então, pra, se eles quiserem se classificar, eles terão que subir as linhas deles. Terão que ter a bola nos pés, terão que pressionar. Então, ao fazer isso, para mim, cara, é, é, um, é, é uma grande possibilidade do Santos é, ganhar a partida hoje bem. Caso seja essa a estratégia da equipe argentina. Para mim, se sair para o jogo para pressionar o Santos, para tentar fazer um gol logo... Eu afirmo com tranquilidade, Murilo. Com os 15 minutos de jogo, já, o Santos já vai ter feito pelo menos um golzinho e já vai ter mexido no placar, devido a essa, essa deficiência da equipe argentina. Agora, se for uma equipe que falar, estou ah, indo para o Brasil para não passar vergonha, tá difícil, vamos ficar fechadinho lá atrás, uma ou outra a gente tenta sair, aí tende a ser um jogo mais amarrado e complicado. Agora, saindo de peito aberto... É, é, quem tiver ali na frente Pirani, Lucas Braga, Soteudo Marinho, Caio Jorge cara, vão criar muita oportunidade de gol
0: Boa, o que dá é, muita confiança pro torcedor Santista pelo menos eu vejo assim, é a atuação que o Santos teve contra o próprio São Lourenço fora de casa o Santos jogou muito bem, além do São Lourenço não conseguir criar, não, não é um time é dos mais fortes da Argentina, também não acho fraquíssimo, o Santos atropelou por méritos próprios. Isso dá muita confiança para o torcedor. A gente vai para o primeiro intervalo. Você que está vendo o programa pela TV, pelo Facebook e pelo YouTube, continua com a gente, que no intervalo tem a interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Pode abrir aí. Caio Couto, estamos ao vivo aqui, hein? Show de bola. É, eu vou ler algumas. Vou ler algumas aqui, tá? Do YouTube. Do YouTube, não. não. não do Insta. Instagram. Douglas França de Almeida. Podem printar o Pirani o 10 que procurávamos. Douglas França de Almeida, você falou, então tá falado. Edivaldo Paes Landim. É, manda mensagem também. Eu agradeço. Ricardo Marques. Também manda mensagem. Samuel Moraes. Samuel Moraes lembra que a Gazeta divulgou a escalação com o Madison na direita. Na verdade, a Gazeta, através do Lucas Mousset, contou que ontem no treino o Ariel testou essa formação. Não é a escalação definitiva, mas é verdade. O Ariel testou a escalação com o Pará na esquerda, o Madison na direita. Hum, deixa eu continuar aqui. Giancarlo também manda mensagem. Júnior Gregório, o Hitney Sushiman todo dia manda mensagem e hoje não foi diferente. É, Marinho Cunha, Rafael Vieira Cruz, Fernando Henrique, Renato Castro, o El Cotoquinho, está todo dia ligado, um abraço, o El Cotoquinho, Marcos Vinícius Aires, Mazotti Júnior, Wellington Pereira dos Santos, Tiago Macedo, Alexandre Santos Frade, Luiz Fernando Souza Oliveira, Luiz Cláudio Augusto, Leonardo Seno, Robson Martins, Emerson Santos, Cláudio Nascimento e Joas Fernandes. Tem alguém aí? Caio Coach.
1: Tem só, não, quem mandou mensagem aqui foi o Douglas, acabou de mandar mensagem, Renato Batista, galera aqui dando, mandando alô para o programa aí.
0: Boa, quem tá vendo também é Ademir Quintino, hein? Ademir Quintino, está ligado. Ah. É, ainda tem um tempinho, eu vou ler algumas aqui do chat do YouTube, que é sempre um risco, mas eu vou correr esse risco. O Diego Mendes de Oliveira. Murilo, o que achou da coletiva do presidente Andrés Lueda? Vamos falar exclusivamente da entrevista no último bloco. Fica ligado aí, mas obrigado pela mensagem. Odair Rodrigues. Rio Preto, sempre com vocês. Valeu, Odair Rodrigues. Bruno, Farias. Bruno Faria também está falando do Pirani. O Ronaldo Cruz. Murilo, pergunta se o Paraná esquerdo não seria uma boa opção. No segundo bloco eu pergunto para o Caio Couto. Já voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista de hoje, dia de jogo do Peixe. Hein? Jogo para garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já está no ar, já que apareceu aí. Arroba Murilo Pode mandar sua pergunta nesse Instagram. Seguir também, é importante. Que eu coloco na interação. Falando em interação... Gostou, Johnny? Põe a primeira na tela, por favor, Johnny. Interação, Johnny. Ó... Oh. Bela capa, hein? Renato Batista, Iacangá, São Paulo. Qual a nota para a gestão, Pérez? A minha é zero. Ô, louco, Pérez, vamos falar de quem tá vivo, né, Caio Couto? Quer falar do Pérez aí?
1: Ah, Acompanha o relator. Tô com, tô
0: com ele, com o Renato. Tá com o Renato? Boa! Nota zero pro Pérez, é isso aí. Eu também dou nota zero pro Pérez. Falei pra gente mudar de assunto, mas é zero para ele, mais que isso, não dá. Põe mais uma aí, Johnny. Márcio Roberto Júnior existe possi a possibilidade de sermos eliminados hoje? O trabalho de Ariel Olan pode ser prejudicado por isso? O Márcio Roberto Júnior, a possibilidade existe, né? Acho muito pequena, mas a possibilidade existe. A segunda pergunta dele é que eu vou te passar, Caio é, o trabalho do Ariel pode ser prejudicado com a se o Santos for eliminado hoje? Porque até agora o trabalho pelo que a gente vê está é, sendo bem feito, tem sido elogiado uma eliminação agora pode fazer com que o Ariel sofra alguma coisa no cargo?
1: Não, de, de forma alguma. E pelo perfil que a diretoria demonstra ter, ela não, não, não tomaria tal atitude. Né? Que isso aí vai seria contrário a, a, a tudo que você vem colocando de equacionar a casa financeiramente por um resultado negativo. Abre aspas aqui. É, você, então o cara não serve mais, o treinador? Manda embora. E aí você passa a ter mais um técnico para pagar, aumenta mais um na conta e, e, e contrata outro. Então você não, não existe isso. E também a gente está vendo aí o trabalho do cara, tanto na parte tática, o trabalho do Ariel, como no trato com as pessoas, foi sim a, a um, 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 o profissional bem escolhido pela diretoria. E é o que eu friso para os torcedores é, claro, o torcedor quer o resultado de curto prazo. E vai classificar hoje sim, é uma catástrofe se não, se não classificar. É, é, é. mas o importante é querer o resultado de curto prazo, assim como o Ariel quer, os atletas querem lógico, mas também conseguir enxergar a reconstrução a médio prazo né? um Santos forte, um Santos coeso fora e dentro das quatro linhas é isso que o torcedor tem que entender porque é aquilo que eu, me estendi Murilo, mas é aquilo que eu falo é, rapidamente aqui há quanto tempo que o Santos não conquista o título? o último foi o Paulista, quantos anos foi. já tem?
0: 2016, esse ano vai fazer 5 anos
1: vai fazer 5 anos de um título de todos de repente o um título mais simples e o Santos nesses 5 anos não ganhou e continuou sendo desorganizado fora de campo então o Santos Sim. organizado a gente quer que vença agora esse campeonato paulista libertadores, mas caso aconteça algo que não seja a vitória mas você tem indicativos que o time está caminhando para ela, é o caminho correto cara
0: Sim, sim é, O Paulista não é o mais importante dos campeonatos Eu acharia excelente O Santos conquistar esse título Mas fora o Paulista Um título mais relevante 2012 a Recopa eram só dois jogos Contra a Universidade Mas antes disso só o, a Libertadores Em 2011, então esse ano vai fazer 10 anos Mas o Santos precisa se remontar E ontem a coletiva do, do presente Foi muito importante, no último bloco a gente vai falar dela Tem mais uma interação né Johnny? Sim, está na tela. Patrícia Mota, o que acharam do corte de Lucas Lourenço e Bruno Marques para o jogo de hoje? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco. É... é meramente questão técnica. Fisicamente os dois estão bem. O Lucas Loure... Os dois foram titulares sábado, né, Caio? Você acha que os dois não conseguiram aproveitar a chance?
1: Produto da atuação deles, Murilo. É. É, é claro que que nessa fase do Paulista aí, ele está buscando dar oportunidade para o maior número de jogadores possível. O Lucas Lourenço ainda não tinha tido a sua oportunidade, o Bruno, acho que vinha entrou em diversos jogos, a é verdade, mas, entrou. medo e engano, foi, foi o primeiro jogo como titular dele, dos dois aí na, na temporada, e, e não conseguiram fazer um bom jogo, e aí a escolha do técnico, ele entendeu que para esse confronto, é, essas peças não deveriam estar à disposição.
0: Sim. É, também não vejo nada demais não estarem à disposição, mas o Lucas Lourenço, especialmente, é um jogador que a gente apostava muito, né? Quando ele entrou ano passado ali no meio-campo contra o São Paulo, ele foi bem. E era uma posição que o Santos precisava demais, então dá uma decepcionada. Bruno Marcos Santos tem outros centroavantes que estão à frente, ele com a bola no pé, a gente já falou, tem algumas dificuldades, apesar de no jogo aéreo ser muito bom. O, o Johnny, o Ademir tá por aí ou não?
2: fala Caio Couto, satisfação em falar com todos os internautas e telespectadores do Resenha Santista. O Santos tem um jogo hoje, eu acho que mais difícil do que da semana passada. Por que, que eu refuto dessa forma? Em razão de eu não antever que o São Lourenço saia para cima. Ao contrário do jogo realizado lá no Novo Gasômetro, onde o time da casa fez uma linha alta e tem um time pesado, facilitou as coisas para o Santos, hoje eu acho que efetivamente eles vão explorar o contra-ataque apesar da desvantagem. Não creio que eles vão sair para cima do Santos, porque sabem que se to saírem para cima, vão tomar. Então acho que eles vão aguardar uma dessas conseguir fazer um gol, aí sim, sai para o desespero, faltando alguns minutos, né? O Santos pode perder até por dois gols de diferença, porque marcou três na casa do adversário, desde que esses dois gols não ultrapassem os quatro. Ou seja, 4 a 2 da São Lourenço, 5 a 3 também. 3 a 1 pênalti, 2 a 0 da Santos, para o time da Argentina. Mas eu acredito muito no potencial apresentado pelo time Santista, com jovens jogadores, com o nosso Ariel Holan fazendo um bom trabalho, o time compactado, linhas não tão distantes, mas acho que a situação semana passada foi facilitada pela propositura de jogo do time do São Lourenço. Quanto à escalação, as informações que nós apuramos é que o Soteudo deve mesmo tomar o lugar do Lucas Braga, e tem duas dúvidas. Uma é na cabeça da área. Pelas informações que eu apurei, o balieiro não viajou. Sendo assim, sobra um lugar com um médio volante. Tem o Alisson, que vai ser escalado, e tem o Pirani, que também será escalado. Fica a dúvida de quem será o segundo volante. Tem duas opções, o Ivonei, é uma delas, treinou assim, e a outra é a improvisação do Felipe Jonathan. Com o Pará indo para a lateral esquerda. E o Márcio, que não foi utilizado no Campeonato Paulista, entrando pela lateral direita. Mas eu acho que o Ariel não vai mexer tanto no time, não. Eu creio que o time será esse aqui. ó: João Paulo, Pará, Felipe, o Luan Pérez, o Kaique Fernandes e o Felipe Jonathan. O meio campo com o Alisson, o Ivoney e também o Pirani. E na frente, o Marinho, o Soteudo e o Marcos Leonardo. Não acredito que o Caio Jorge comece jogando, não. Apesar de ele já ter atuado 30 minutos durante o empate diante do Botafogo. Creio que ele vai entrar na segunda etapa. Bom programa para vocês, peço desculpas, mas é por motivo de força maior. E amanhã eu estou aí, se Deus quiser, apesar de eu estar na jornada do, da Energia 97 hoje, a partir das 9h30, e, e vou participar da live do Netinho, a partir das 15h para as 8h também. Tá bom? Então eu conto com a audiência de vocês, tá ok? Boa sequência de programa, Dali peixe e para cima deles. Valeu!
0: Boa, Ademir. Isso aí. Dá-lhe peixe para cima deles. Hoje tem live aí com o Ademir. Deve ter, a, deve ter não. Tem a live pós-jogo dele. E amanhã, Ademir está aqui com a gente. Mais uma vez, que dê tudo certo no compromisso que ele tem hoje. O... Voltando a falar do Santos, não, ele não falou isso do que eu vou falar do presidente do Santos na coletiva de ontem, mas o Santos divulgou uma nota... É, pode colocar até na tela, Johnny Do empresário do Caio Jorge O Santos, não, o presidente, na verdade Falou sobre é, essa, Esse acordo que eles estão fazendo E isso é importante, quem sabe Para a renovação do Caio Jorge O Santos segue resolvendo pender Se e renegociou a dívida com o empresário Juliano Bertolucci Que já estava em execução na Justiça Com o um novo acordo, o clube ganhou seis meses de carência E se comprometeu a saldar o valor total Dividido em parcelas na atual gestão Abre aspas para o presidente Andrés Zueda. É mais um problema que tiramos da frente. Essa nota, inclusive, está no site oficial do Santos. Eu disse que não, mas está, sim. O Santos foi quem se pronunciou. Caio, pode ser uma ótima notícia para ter a renovação do Caio Jorge, hein?
1: Ah, pode não. é Certeza, Murilo. Não estou falando que é a certeza da renovação. Da renovação mas, é certeza de, de, mas é uma certeza de um passo é, para que ela venha a acontecer. Né? Você consegue equacionar a dívida aí junto com, com o credor que no caso é o responsável eu, o agente do Caio Jorge então quer dizer tem que o clube e a gente né, estão mais próximos estão falando a mesma língua o que é um passo adiante para que o, o Caio Jorge renove o, o seu vínculo com o Santos e permaneça na Vila Belmiro
0: muito bem, é, a gente não tem a imagem aí estamos indo para o final do segundo bloco, mas eu não sei se você viu Caio Couto o golaço que o Arthur Gomes fez ontem.
1: Você a ver? Vi. Que é um diagonal para dentro, bate de direita, acerta lá na, na gaveta, lá corda coruja. Fez tá, um golaço. Que,
0: que golaço. Não, não, não chegou a fazer um gol assim no Santos, não. Tirou gol do Santos já, mas ele mesmo fazendo foi, foi difícil. É, o presidente ontem, na live que a gente vai falar no próximo bloco, anunciou os novos uniformes, que, claro, a gente não tem as imagens, porque é importante dizer não foi vazado. Inclusive, ele achou isso muito importante, porque sempre vaza o uniforme. Até agora, não foi vazado. Amanhã, 14 de abril, é aniversário do Santos. O Santos vai divulgar o um novo uniforme e de repente, quem sabe, inclusive tem nas redes sociais um burburinho, Caio, falando que o presente pode ser a renovação do Caio Jorge. Hein? Essa nota aí pode ter relação com isso. Seria ótimo. Caio Jorge renovando com o Santos. O Ademir acha que está difícil, mas vamos torcer para o presidente conseguir mais esse feito aí. Inclusive, antes da gente falar da coletiva dele, está sendo extremamente exaltado o presidente Andrés Ueda. Ele está indo muito bem. Esses dias de gestão dele foram muito bons também. É, quer, falar, quer falar do presidente, Caio? A gente vai falar da coletiva dele no próximo bloco.
1: Não, a gente fala mais a fundo no próximo bloco, mas nesse caso específico aí do, do, do Caio Jorge, na verdade, isso aí se chama gestão. Né? Ele tinha um problema aí de curto prazo, né, já sendo executado, e ele consegue aí, ao, ao conversar, ao mostrar credibilidade para o né, pro credor, ele ganha seis meses aí de carência, né? então são seis meses para respirar, para resolver outros problemas, para conseguir mais receitas, né? E aí, como ele falou, ele tem essa importância de 12 milhões para serem divididos aí até dezembro de 2023, né isso? Que é quando termina a gestão dele. dele. Então ele isso. tem que. Então ele tem, tem que cumprir até lá a integralidade desse pagamento e aí, claro, ele, ele acredita no trabalho que ele está desenvolvendo que, né, que todos estão desenvolvendo para que, no, né, para que de forma equacionada né, e inteligente ele consiga cumprir com o que for acordado
0: sim, vai conseguir vai estamos conseguir. É, indo para o intervalo daqui a pouco tem o terceiro bloco você que está vendo o programa pelo Facebook e pelo Youtube continua com a gente que no intervalo tem interação e você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta Pode, pode voltar. Vou ler mais algumas aqui, cara. Se tiver, pode, pode chamar
1: para ler. Então, eu tô aberto aqui, vou abrir já duas aqui rapidamente. Vai vai. O Douglas França perguntando se, se o Sandro machucado, se o Vonei pode ser o cara para a vaga do Pituca, enquanto não volta o Sandro. É possível, ele tem características parecidas com a do Sandro, que vem sendo titular. Agora, cabe a ele e Vonei no dia a dia de treinamento, né? demonstrar capacidade aí pro, pro técnico. O Henrique, ele tá perguntando aqui, pediu pra primeiro pra mandar um beijo pra filha dele, a Maria a Júlia, que tem três meses, um beijo pra ela aí, Henrique. E qual a estratégia, qual a estratégia que o Cap usou para ganhar o Boca, Cap e a Clube atlético dá pro Santos fazer igual? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas, o, o Henrique, eu vou te falar que pro Santos vencer o Boca, cara, ele tem, é, é, tem que trabalhar em cima do, do que é a forma de jogar aí do, do Ariel. É, é tirar o boca da zona de conforto pressionar e ter quando tiver a bola bastante é, movimentação para que o Santos crie as oportunidades de gol eu vejo o Ariel muito com uma forma de jogar e ele não não vai digamos assim alternar muito Murilo conforme o adversário entendeu eu proponho sim. jogo eu jogo dessa forma e tu que se vira para me marcar
0: sim é, deixa eu registrar aqui quem está participando também. Lucas Piso, Rafael Rios, Kleber Estevam, o Gordinho, o Moleque, Nilan, Anderson, Ivo, Nilson Santos, Elcio Show, Paulo Barreto Júnior, Gregório, Nestor Ferreira e Luiz Felipe. É, se aí der tudo certo, se o tempo der certo, no final eu vou pegar para ler um monte de interação aqui do chat do YouTube. Essas todas foram do Instagram, arroba Tauro, pode mandar lá, é, que eu coloco na interação as perguntas que chegarem e as que chegarem durante o programa, eu leio aqui no programa. Trin quanto? Agora menos de 30 segundos. o Caio Couto, deixa eu ver algumas aqui do chat do YouTube. O Davi Gamer, Santos Campeão Paulista, vai voltar para o terceiro bloco. Já voltamos. Terceiro e último bloco do Resenha Santista de hoje, 13 de abril, já está no ar. E como prometido, vamos falar da coletiva do Andrés Ueda. Não temos as imagens nem o áudio dele. Eu tenho as aspas aqui, mas eu separei alguns tópicos, ô, Caio Couto, que eu vou pedir a sua ajuda, inclusive, é, para falar. Eu achei trechos importantes. Se você tiver outros trechos que queira falar também, fica à vontade, viu, Caio? Tudo bem, vamos lá. O, o primeiro que eu separei foi o estádio. Ele falou sobre o estádio e parece que as notícias são boas. Já que está na tela aí, youtube.com.br, TV você que está vendo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a divulgar o programa. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificação aí do canal. Ajuda muito a gente a divulgar o programa. E, claro, divulgando o programa, a gente está divulgando o Santos. Quanto mais gente falando do Santos na internet, nos meios de comunicação, melhor. Não só aqui, vê o Esporte por Esporte, o, o canal do Noronha, todos esses aí que falam do Santos. Hoje, inclusive, é aniversário da Imparcialmente Santista, da Isabel Nascimento. Um beijo para ela, muitas felicidades, hoje é aniversário dela. Entrem lá, se inscrevam no canal dela também. Dê uma força aí para todo mundo, tá todo mundo junto, sempre pensando no Santos, certo? Caio Couto, sobre o estádio do Santos, o presidente foi, falou coisas boas, na minha visão. Vou abrir aspas para ele aqui. ó. Tivemos várias reuniões e agora vai terminar na próxima reunião do dia 20, quando vai ser apresentada a parte final do projeto de arquitetura e vamos tentar ajustar toda a parte comercial do projeto. Vai ser a discussão de que queremos essa mudança, aquela, a, essa mudança, aquela outra, qual vai ser a parte que vai ficar do clube, das receitas da Nova Arena, qual o tempo de contrato, etc. Vamos fechar todo esse modelo no dia 20, afirmou o presidente do Santos. É, bem otimista o presidente, quem sabe esse maravilhoso. Essa maravilhosa foto vira realidade. Vai ser um passo gigante para o Santos, né, Caio?
1: Um passo gigante, Murilo. Eu sou totalmente a favor, assim como eu creio que a maioria esmagadora dos torcedores do Santos sejam a favor aí da Nova Arena. Porém, um detalhe dentro das aspas aí que você puxou. Ele deixou bem claro que nessa reunião do dia 20, a gente tem que falar. Que precisarão ser feitos os acertos comerciais, né? Receitas e despesas para a nova arena. E aí tem que ver se isso aí realmente vai ser interessante para o Santos Futebol Clube. Por favor, gente, não é o Caio que está falando, não. É o presidente. É o Murilo, por favor, Murilo, se você puder, você até releia. Acordos, né, acertar a parte comercial, as receitas. O que será direito do Santos? Isso aí é que vai precisar ser visto, né? e se a gente parar para pensar aí, a gente sabe que tem um Corinthians com um pepino gigante lá, né? com a arena dele.
0: Sim, sim. E o, o no Palmeiras, quando foi é, feita a, a condição com a Torre, também foi bastante polêmica, os é, membros lá do conselho, da gestão do Palmeiras, não queriam derrubar o Palestra de Itália, enfim, hoje a gente vê o quanto... O Palmeiras cresceu com a construção desse novo estádio, mas eu também sou totalmente favorável. Inclusive o Volpato, que foi quem fez, é, quem fez, quem faz parte do projeto, publicou nas redes sociais dele de ontem para hoje fotos da maquete, vídeos da maquete, é bastante esperançosa. A torcida do Santos, em relação ao estádio, vai mudar o Santos de patamar. Tenho certeza disso. Ô, Caio, outro assunto... Temos muito para dar certo, né, Murilo? Muito, muito, com certeza, com certeza. E se sair, não é que é assim, o Santos vai virar o... Vai ganhar todo, tudo, todo brasileiro, todo libertador, mas se sair, não tem como dar errado. Se o estádio for construindo, o clube sobe num nível gigante, as receitas aumentam, tudo, tudo aumenta. Tomara de verdade que saia o estádio do Santos, o novo estádio do Santos. Outro assunto muito importante, Caio, que eu também separei, a multa com a Doin. E é, relativa ainda ao Leandro Damião, com Odílio e tal, esse pessoal todo aí. As aspas do presidente. Nós entramos em uma guerra santa juridicamente e tivemos um parecer favorável do juiz. Em segunda instância, onde foi dito que o Santos deve, mas que a multa foge do normal e estabeleceu um milhão de euros de multa. Em segunda instância, o Santos deve mais 6 milhões de euros e não 15. Claro que cabe recurso, mas agora a gente consegue conversar para tentar um acordo, afirmou o presidente. Santos deveria pagar... Isso não é aspas dele. O Santos deveria pagar 5 milhões de euros em setembro de 2019, mas não fez o pagamento. O Ademir, inclusive, fala muito disso aqui. A multa em contrato estava prevista em 10 milhões de euros, transformando a soma da dívida em 15 milhões de euros. Caio, outra ótima notícia que o presidente deu ontem na coletiva. Essa multa com a Doin está deixando o Santos... É, não arrecadar, estava fechado em 100%, né? e depois o presidente conseguiu reverter para receber 85% do, dos valores que o Santos tem direito. Então, o Santos não tem 15% do que poderia receber, mas parece que o acordo, pelo menos o acordo, não a quitação da dívida em si, mas o acordo com a Doin, está muito mais próximo de acontecer do que estava é, no passado. Essa é uma notícia maravilhosa para o Santos.
1: É, relembrando, né, que era o Santos devia 15 milhões, pagou duas isso. de cinco, na hora de pagar a terceira não pagou e voltou a dever o montante total um novamente. Total. Então, essa, Porque isso estava no contrato, Isso então, estava no contrato. É, a diretoria essa guerra,
0: do Odílio assinou isso aí.
1: Essa Guerra Santa, a qual o presidente atual se refere, é que é, é o juiz aí da, que está no caso entender que. Pô, o Santos já pagou 10 milhões, errou sim mas não, 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 não volta para o zero e deve né, os, 15, os 15 milhões de novo então tem, tem esse papo aí, vai se acertar num valor menor e aí pô, com certeza, isso é mais uma vez isso é trabalho, isso é gestão, isso é capacidade Murilo, tem que parabenizar aí o pessoal que está à frente do Santos
0: Sim, é... eu achei isso tão importante claro que com a... o estádio vai gerar muita coisa, mas Tirar isso do caminho, um erro do passado de tantos anos, vai ser muito importante para a credibilidade do Santos, acima de tudo. É, outra coisa também que ele falou, e falou, essa ele não falou quando foi explicar os 100 dias da gestão, foi uma pergunta do Vanderlei Correia, do canal Aqui Se Fala de Santos. É isso, né? Aqui Se Fala de Santos. É, acho que foi a primeira pergunta coletiva, ele perguntou do Madson. Do erro de inscrição E o presidente respondeu o seguinte, Caio Vou abrir aspas também E ele assumiu a bronca Olha o que o presidente falou Ele foi perguntado quem era o responsável No erro acontecido com o Madison o Madison não jogou no sábado e poderia ter jogado quem foi quem, quem o foi responsável fui eu. Na verdade, quem é o responsável por tudo de bom e tudo de errado é o presidente. Eu cometi esse erro, coloco nas minhas costas. Por que aconteceu? Lá atrás, quando aconteceu uma coisa não tão simples, muito mais grave que a gente perdeu o ponto, foi por causa do Sanches. Qual a solução? Demitir o estagiário? Mandaram embora e nunca mais viram o processo para ver o que aconteceu. Nós erramos? Ótimo, pode acontecer. Mas, é a, exigência da, mas a exigência da gestão é ver para que nunca mais aconteça precisa ter a checagem, o responsável é sempre o presidente colocou nas costas, não colocou o erro em ninguém, admitiu que o clube deu mancada vacilou em não ter escrito o Madison no prazo correto e falou que a culpa é dele e o Madison não jogou infelizmente só nas, agora só nas quartas de, finais, de final se o Santos chegar, outra bola dentro do presidente, pegar e assumir o erro né
1: Sim, Murilo, seja no mundo, no mundo corporativo é, o presidente de um clube ou o técnico de uma equipe, né? Todos têm, é, um CEO, né? todos têm posição de liderança. Né? E o papel do líder, é, não pode, quando acontece um erro, jamais pode ser apontar o erro para o seu liderado, para o seu comandado, sobretudo para fora quando se tem um erro, o natural, o líder, o verdadeiro líder, ele chama para si a responsabilidade e vai resolver o problema internamente. Então essa foi a postura do presidente. É claro que, o, vamos falar a verdade, é claro que o erro não é dele. Existe um profissional contratado que tinha que estar tá lá né, para estar tá observando isso. Ó. Esses atletas que foram colocados nessa listagem aqui têm menos idade. Podiam estar na lista B e ao colocá-los aqui, ó, acabou as vagas. Então esse cara não pode ser enchido aqui, que o Madison ainda está fora. Houve um erro? Houve um erro. Agora o papel de líder... Do, do Rueda excepcional, ele chama pra ele perante a mídia, perante o torcedor e claro, internamente ele vai chamar o responsável, amigão, ó, é, fica esperto, hein, não pode pisar na bola, tá errado, não é assim. Em empresa não é assim, você primeiro faz uma advertência, depois você de repente é uma multa, não é isso? E por fim, se persistir o erro, você acaba demitindo o funcionário. É assim que acontece e foi dessa forma que ele agiu. Externamente ele trouxe para ele o problema e claro que internamente, até porque tem que ser dessa forma, não pode ser diferente, ele tem que chamar o, o, o prestador de serviço, o funcionário, perdão, é, que cometeu o erro, né? e claro, chamá-lo a atenção para que o erro não se repita.
0: Claro, concordo contigo. Mas é melhor que ele faça isso internamente do que fazer o Pérez, que chegou a demitir. Total,
1: acho que... total. Sim.
0: De o... De acho demitiu, que o Gê... eu,
1: eu conheço... Eu... Pode demitiu, falar. no caso não era um estagiário não era um, era um funcionário do departamento de contratos, é o Felipe o nome dele eu me esqueci agora o sobrenome conheci Sim. um baita de um funcionário, uma pessoa transparente, honesta e colocaram no colo dele imputaram a ele a culpa daquele erro, então na verdade aquilo aí foi um absurdo e está correto o Rueda, externamente ele chama para ser, si. internamente ele resolve, ô oh, Murilo, para terminar esse assunto na minha parte, hum. o líder é o seguinte perdeu eu perdi, ganhou, ganhou todo mundo.
0: É isso aí, é isso aí. E acho que é óbvio, mas quando ele fala que no passado a gente errou e não pode errar mais, ele se refere totalmente a esse cutucou,
1: caso. Cutucou, cutucou. Cutucou o Pérez, né? Ele se referiu a esse sim. caso, com certeza. sim.
0: É, outro trecho, que esse é, não é tão relevante, mas eu achei até engraçado, o... Durante a live, tinha um pessoal que estava mandando superchat. Inclusive, muita gente que manda aqui, mandava quando a gente fazia o resenha do Quintino à noite, muito superchat. Olha o que o presidente falou do superchat. Ele não sabia, mas ele, ele disse o seguinte. Eu não sabia desse negócio de doação. Sou totalmente contra. É vergonhoso o sócio, o torcedor, ajuda, ajudar o clube por erro de outras gestões. Não falam doação. Existem outras maneiras de ajudar. Procura um torcedor que não é sócio e convença ele a virar sócio. Doar dinheiro para o clube para sanar dívidas de, gestão, de gestões nefastas. Não é isso que o clube precisa e não é isso que a nossa gestão quer, afirmou o presidente. Quando eu estava vendo, eu até achei que ele... Estivesse se referindo, porque eu peguei num, no trecho assim, na metade, achei que ele estava se referindo até daquela vaquinha virtual. Mas quando eu fui ler, era sobre o superchat que o pessoal estava doando. Eu acho que é óbvio que é muito melhor o cara ser sócio do clube do que fazer pequenas doações quando tiver, né, Caio?
1: Não, com certeza, Murilo. Uma coisa é, é, é algo paliativo, que você mascara o problema. O outro é você pegar e resolver o problema então pegar e resolver o problema do Santos é contenção de despesa e aliado a isso, claro, você não pode perder competitividade dentro das quatro linhas. Isso na equipe principal. Aí você olha para baixo para a base, que é a, que é a, né que é a, que é a, digamos assim a, é a fornecedora de atletas para o Santos Futebol Clube também tem que ser trabalho tem que ser Cuidado, com muito critério, com muito carinho. São unidades de negócio do clube muito importantes. Então, tá, tá correto. É, in, eu entendo ele quando ele, 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 ele externa essa linha de, de pensamento dele.
0: Muito bem. É, Caio Coutinho, são 10h47, eu queria ter deixado 20 minutos para ler interações e mensagens. Não deu tempo, porque muita coisa é no programa. Mas vou, vou ler algumas aqui, tá? E tem muitas coisas. Tem muitas que é para você, viu, meu amigo? O, no Vou primeiro no chat do YouTube, que eu li muito do Instagram já. Antônio Sérgio, para mim o time, time para hoje seria João Paulo, Madison Kaique, Derrick e Luan Pérez. Na esquerda aqui, ó. Alisson, Pirani, Soteudo, Ângelo, Marinho e Lucas Braga. O que vocês acham? Pergunta para o Caio, Couto, Murilo. Você nunca lê minha mensagem Você nunca lê minhas mensagens. Eu sempre pego esses caras que, tá um, que mandam isso.
1: Ele trouxe o, o do para meio para utilizar os quatro, né? Recuou um pouquinho o Pirani é. e colocou o Lucas Braga na frente, manteve o Lucas Braga, mas me parece que ele trouxe. Ele tirou o Felipe Jonathan, ele trouxe tirou o é para a esquerda. Madison é, essa, que... aí eu acho, essa aí é improvável acontecer. Do, do, do... Do técnico tirar o Felipe Jonathan e vir com o Luan Pérez pela lateral esquerda. Mas é, pro... mas é uma interrogação. A questão não. do soteio do e Lucas Braga junto, o Pirani um pouquinho para trás, pode acontecer.
0: É, a opinião dele, claro, a gente respeita, mas ele tira o Pará também. Ele coloca Madson, Kaique, Derek ah, Madison, Kaique, Derrick e Lucas. Ah, o Madison, perdão. Ah,
1: eu acho que o Madison. O, o Pará também não. No curto prazo não sai do time, não.
0: O Marcos Cândido, quanto tempo demorará a construção do novo estádio? Dizem que é dois anos, né? Mas sempre demora mais, né? Não, não, não tem essa informação que precisa.
1: É. Ah, acho que eu tenho certeza que a partir do dia 20, né? Isso aí se selando, a gente Sim. vai ter maiores informações até para passar pro o torcedor.
0: Continuando aqui, o Anderson Miranda também manda mensagem, fala que não conseguiu comprar a camisa rosa do Santos. O Oswaldo Gomes, o Santos vai abandonar o Campeonato Paulista? Por mim, poderia abandonar. Já teremos muitos jogos da Libertadores importantes. É melhor garantir os titulares para esses jogos importantes. O Oswaldo Gomes tem uma opinião muito parecida com muitos torcedores. Eu acho que o Santos tem que, repito o que eu disse ontem, tem que levar com carinho o Campeonato Paulista, porque é a maior chance de título, chance real de título do Santos nesse ano. É o campeonato pólis, é o campeonato mais fácil de se vencer, teoricamente. O Santos, para 38 rodadas de um campeonato de mata-mata, não tem o elenco ideal para ser campeão. Libertadores é difícil, só que o Santos é tradicional demais na Libertadores. O Santos nunca pode ser descartado na Libertadores. Copa do Brasil, mata-mata também, tudo pode acontecer. Eu acho que o título mais viável para o Santos nesse ano de reestruturação é o Campeonato Paulista. Eu trataria o campeonato com muito carinho, mas a respeito demais a opinião aqui do Oswaldo Gomes, que acha que dá para jogar com os reservas ou poupar muitos em muitos jogos no Campeonato Paulista, Caio. O
1: Murilo, a fase inicial do Paulista aí, eu, eu, eu vou sempre, eu vou, eu vou com o time alternativo. Quem está brigando pela vaga com o Santos é o Guarani, que, tam, que não faz boa campanha. Então o Santos vai, eu acho que mesmo com uma equipe alternativa... Há um percalço, outro aqui. ah, empatou com o Botafogo. Mas ele acha uma vitória um pouquinho mais pra frente aí com, com equipes menores, né? que a equipe dita pequenas, e ele consegue... Entendo que ele consiga a classificação. Aí, a partir de uma fase eliminatória, é questão de calendário. É, é, dá pra encaixar a equipe titular com, com o próximo compromisso da Libertadores, sem prejudicar a Libertadores? Encaixa. Se não der, cara, aí, aí, eu, aí eu priorizo a Libertadores.
0: Sim. É, chegando nos fina nas finais ali, não tem como não priorizar a ah, Libertadores. O Nestor Ferreira também manda mensagem. Léo Maciel. O Samuel Lima. Bom dia, Murilo e Caio. Se o Santos for liberado, o nome do jogador Andrei do Vasco que está no radar. Acho um bom jogador. E vocês, um abraço. É um bom jogador. Se está no radar ou não, eu não sei. Apareceu essa notícia aí, mas o Santos está no transferban e está difícil de sair. 100 dias de gestão, o presidente inclusive falou que a ideia já era ter saído do transferban até agora não conseguiu, algum motivo tem. Acho que tão cedo, infelizmente, não vai dar.
1: Talvez esse, esse transfer ban do aí seja o o, o o calcanhar de Aquiles aí da gestão, né? Que ele ainda Sim. não está tendo mais dificuldade para resolver, como ele diz, imaginou que fosse algo mais fácil, mas está... É, esse é algo que está difícil de avançar.
0: Sim, mas importante dizer, a gente só está falando bem da diretoria e vou falar de novo, não é culpa dela, né?
1: Claro que não é culpa dela, não. com certeza não é culpa dela
0: é... Oswaldo Gonzaga de Oliveira, Murilo, esse Rueda é um belo administrador, excelente chama pra si a responsabilidade é o que a gente falou aqui, hoje só tem elogio o Rueda, é elogios merecidos inclusive, na minha opinião, sei que tem gente que é... diz o contrário acho que por enquanto não dá pra criticar o Rueda e nem essa gestão Rodrigo Gomes pede para mandar um salve. Ele é da Torcida Jovem. Tamo junto. Tamo junto, Rodrigo Gomes. O Dorivas Narciso Júnior também manda mensagem. Luiz Carlos Aguiar, Tiago Galo manda mensagem. Fabiano Santos, João Forganes também manda mensagem. Agora chegando muita, né, Caio? Rafael Barreto também. Como está a situação do Andrei Quintino? Robson Ribeiro. Aí ele tá... Aí o Ademir sabe melhor, né? Ele está se recuperando de lesão, se não estou enganado.
1: O, o Ademir também falou sai... recentemente...
0: Ah, diga, diga.
1: Não, recentemente o Ademir falou até no programa, acho que foi essa semana ainda o Andrei, ele voltou de lesão, ele teve uma lesão que ele ficou inativo um bom tempo e agora está na fase de transição. O que, que seria isso para o torcedor, fase de transição? É quando o atleta sai 100%, digamos assim, do de departamento médico, não existe mais lesão, e aí ele está trabalhando ali com um fisioterapeuta ou um preparador físico para fazer com que ele se recondicione e ele no próximo momento ele seja reintegrado ao elenco.
0: Boa. É, deixa eu pegar mais algumas aqui. Felipe Merli, acha que a Copa do Brasil é mais prioridade que o Brasileirão? Não, não sei, eu, eu gostaria de ser campeão dos dois. Dos, entre os dois eu prefiro o Brasileirão, mas o que, que é mais viável?
1: Talvez seja a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é mais fácil de ser conquistada, que são bem menos compromissos para tu levantar o caneco, Murilo. E também a premiação dela é muito boa. O brasileiro já é uma, uma competição extensa. Aí você tem que avaliar também, vamos lá, internamente dentro do seu planejamento, é claro que o Santos colocou suas prioridades. Ele olha para as competições todas e ele fala, qual que eu quero ganhar? É por, isso é algo interno. E aí Sim. em cima disso que ele vai que, ele vai, que vai, vão ser montadas as sessões de treino, se você vai escalar o jogador A, B ou C para determinada partida de tal campeonato. Tudo tem a ver com o planejamento interno.
0: o Alô, torcida. Com duas gestões dessas, o Santos sai da lama financeira. Nunca vi um presidente colocar, colocar ao vivo o fluxo de caixa. Parabéns. É, duas gestões dessas, ele pode ser reeleito, né? Quem sabe?
1: É, com certeza. o, o Murilo, é, lembrando... É... Foi o tempo necessário para o Flamengo também melhorar a situação dele né? O Eduardo gestões, Bandeira de Mello né? ficou em duas gestões né? Eu me recordo que o Flamengo era muito, era muito digamos assim, é, pelos torcedores rivais Era o um negócio de cheirinho, cheirinho, não ganha nada Não ganha nada, mas aí foram, né? foram anos aí, de repente, na, de certa forma na seca Em relação aos resultados esportivos Mas com duas gestões a casa se organizou Cresceu em infraestrutura, montou, né? Foi montando um CT, aquela profissional, aquela coisa toda, e hoje é uma equipe que briga nas primeiras posições aí dos campeonatos que participa
0: Sim, no Brasil e na América do Sul é favorito de
1: quase tudo que, que joga. O Cleil Silver sigam o mesmo caminho. Sim, o Santos vai seguir. tô falando de gestão, fora de campo, para que ele consiga, digamos assim, daqui a seis anos, quem sabe, né com ao falarmos do Santos, o Santos é favorito para a Libertadores, para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, porque Sim. ele jogar, ele é favorito e ele tem um elenco, né ele tem peça de reposição, isso é importante.
0: Importante. O Cleilson César, bom dia, Resenha Santista. É verdade que o Santos está próximo de renovar com Sanches e Caio Jorge? Não, por enquanto, não. Não, não é a informação que a gente tem, está tentando renovar com o Sanches diminuir o salário dele, não acho que vai ser fácil, acaba no meio do ano o contrato com o Caio Jorge acaba no final do ano são duas negociações difíceis mas eu acredito que dá para dá sair dá para sair dessa o Rômulo Ribeiro Alves, alguma novidade sobre a venda do Yuri Alberto pelo Internacional? Não sei rômulo não, não faço a menor ideia inclusive é, deixa eu ver mais algumas aqui... Alexandre Mayer Lucas Braga tá bem... Mas não tem como tirar nosso principal jogador... Quebra de linhas do time... Ele é o principal jogador do time... Ele tá falando do Soteudo... Soteudo não tem como sair mesmo Isso. né Caio... Apesar do Lucas Braga bem...
1: É, é cara... Uma coisa que ele falou é verdade... A, a, o Soteudo tem quem gosta e quem não gosta... Mas uma coisa é fato... Tecnicamente... Um contra um... Parado na frente do adversário quem tem do Santos, o melhor jogador pra, né, pra, romper essa, pra quebrar essa linha é o Soteldo. Isso é inegável.
0: Sim. Uh, o Rômulo já René Renê Betarelli. Preferia como presente de aniversário do Peixe a liberação do Transferban do que a renovação do Caio Jorge. É, o Santos tem que sair do Transferban, mas eu acho que se renovar com o Caio Jorge, hoje é melhor que sair do Transferban? Não sei não, hein? O que, que você acha, Caio?
1: Ah, os dois seriam Maravilhosa, né? Já não pode ter os dois, não, Murilo?
0: É, tinha que ter os dois, <risos> mas, mas o Transfer foi tão bom para o Santos ano passado que não está incomodando tanto quanto a não renovação do Caio Jorge, eu acho, viu?
1: O Caio Jorge é importante que ele, Ângelo, Kaique, são atletas que, além da questão técnica, eles podem ajudar o Santos financeiramente né, em algum momento aí sendo negociados, né? Você perder jogador novo de graça... É muito ruim e o Santos passou por isso recentemente. Você deixa de ganhar dinheiro e você investiu nele, isso é uma, é uma verdade. Então é importante sem a renovação de, de atletas com esse perfil. E claro, o Transferban seria maravilhoso que conseguisse né, acabar com essa situação. Mas né, a não ser que o, que o presidente esteja omitindo, né, o, o, omitindo, né, omitindo fatos, né, o Transferban ainda está tá difícil de ser... De, 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 de cair esse muro e de derrubar esse muro. Agora, será que ele está omitindo o fato, Murilo? Ele vem com essa notícia aí no, no aniversário?
0: Seria maravilhoso, né? o É que assim, o transfer ban mancha um pouco, entre aspas, né? a imagem do clube. né Não renovar com o um jogador faz parte de qualquer clube, de qualquer negociação. Agora, um time tá com o transfer ban é prejudicial demais. Eu não sei, não. Eu acho... Fico bem em cima do muro nesse aí. Mas acho que o transfer ban já passou da hora de, de sair. Apesar de todos os bens que ele trouxe no ano passado de não poder contratar jogadores que não, não vinham para agregar obviamente, claramente acho que já passou da hora é, dele sair. O que a gente tá chegando no final do programa já, eu vou voltar aqui pro Instagram pra ler a mensagem, algumas mensagens Douglas Salazar, tá mandando um abraço pra você, professor Caio Couto, o João Eder é, sou de Piracicaba, acompanho a trinca desde quando descobriu o programa. Manda um abraço para nós aqui de Piracicaba. Tá mandado o João Eder Silva. O, no Instagram também. Santos Futebol e Resenha. Bom dia, o programa de vocês é muito bom. Se possível, qual seria a sua opinião para o jogo de hoje? No 4-4-2, explorar o contra-ataque. Ele está dando algumas opções. Falamos muito disso. Volta um pouquinho que você vai ver. Tudo que a gente falou agora não dá tempo. E O Anderson. Também, Múrio, a camisa do Rádio Santos ficou linda, mas quase ninguém conseguiu comprar. Estou à mesa procurando, acho que eu li essa no chat do YouTube também, mas ele mandou pelo Instagram. Caio Couto, para terminar, fizemos isso na semana passada e deu muita sorte. Palpite para o jogo de hoje. Caio, está sem áudio. Caio?
1: Oi, oi. Boa. 2x0 Santos. 2x0 Santos.
0: Boa. Uh, eu falei 2x1 um semana passada, eu vou falar 2x0 de novo. Vou falar 2x0 dessa vez, na verdade. Dois gols de diferença, mas de novo, como foi na semana passada. Acho que está de bom tamanho. Uh, professor, amanhã, 10 da manhã, estamos de volta?
1: Estaremos de volta e com certeza felizes aí junto com o torcedor do Santos para falarmos aí da classificação que a gente crê que vai acontecer, Murilo.
0: Muito bem. Amanhã, eu, Caio Couto e Ademir Quintino estamos de volta para o Resenha Santista que esperamos em comemoração à classificação do Santos na fase de grupos da Libertadores. A gente tem falado aqui importantíssima essa vaga para a fase de grupos financeiramente e, claro, tecnicamente para o Santos conseguir continuar mantendo vivo esse, título do, esse sonho do quarto título da Libertadores. Bateu na trave no finalzinho de janeiro, mas dessa vez... O Santos pode conquistar, confio muito no trabalho do Ariel. 13 de abril seria aniversário do meu vô, Ângelo Tauro. Um beijo para ele. Amo você demais, meu querido vovô. Amanhã, 10 da manhã, a gente tá de volta aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu. Valeu, Caio. Amanhã estamos
1: aí. Valeu, Murilo. Tranquilo. Deu tudo certo. Agora eu só falta o Santos classificando.
0: O Caio está tá aí, né? Está te ouvindo. O Ademir, o Ademir me mandou mensagem. Ele falou que ele te mandou também. Falaram.